0: Евгения Владимировна Привышкавинта, заместитель генерального директора по персоналу компании Give Gold. Я родилась в Магаданской области, в том месте, где в начале 19 века было открыто первое месторождение золота. В соответствии с этим, с самого детства я находилась в той среде, где меня окружали работники этой отрасли. Мои бабушки, дедушки все занимались добычей металла, мои родители там же родились, соответственно, я. Поэтому, в общем-то, эта отрасль с детства самого была мне самой близкой. Возможно, поэтому выбор и пал. Но пришла я туда не с первого дня своей карьеры. Образование получила в Московской государственной юридической академии имени Кутафина по квалификации юрист. Затем профпереподготовку в Российском экономическом университете имени Плеханова по направлению кадра и государственной службы. И работу свою я начинала именно на государственной службе. Это были контрольные надзорные органы в отношении горнодобывающих предприятий, управление по труду и Ростехнадзор. То есть сначала я узнала, как правильно и в соответствии с законом должно работать горнодобывающее предприятие, а потом уже решила... Посмотреть, как это работает изнутри, вот уже практически 20 лет. Горнодобывающее предприятие всегда имеет опасные и особо опасные производственные объекты. Соответственно, в компании такого уровня не могут работать люди, не имея даже самой минимальной квалификации. А чаще всего это должна быть очень высокая квалификация. Даже уровень горно-рабочего должен иметь квалифиционное удостоверение. Каждый работник у нас должен пройти аттестацию, допуск к труду, потому что работа все-таки сопряжена с высоким риском, сопряженным со здоровьем и жизнью человека. Поэтому очень большой фокус всегда в подборе на такие предприятия именно идут на квалификацию. Но это не всегда вахта, потому что горнодобывающие предприятия есть и как моногорода, и в некоторых регионах, например, на Урале много таких предприятий, где целый город работает на одном горнодобывающем предприятии. Мне э, не посчастливилось работать в моногородах. Я думаю, что там для HR ну, как бы было бы все проще. Я работала в Магаданской области, на Камчатке. Сейчас предприятия наши находятся в Якутии и в Иркутской области. Это всегда только вахтовый метод работы. В горнодобывающей отрасли первое мое место работы было связано с организацией вахтовых заездов. То есть у меня через день было по три вахтовки. Я собирала порядка 100 человек каждый вечер, рассаживала их, всех пересчитывала по головам, отправляла и контролировала, чтобы они доехали живые, здоровые до участка и, соответственно, в другую сторону также их встречала. Я прошла все этапы от организации, работы, отправки вахтовиков. Я видела живых людей, через каждый день их наблюдала. Ну и заканчивая управляющими компаниями. Когда организовываешь вахтовый метод работы на крупных предприятиях, тем более с такой численностью, как у нас, 3,5 тысячи человек, уже в ближайшее время, я думаю, будет еще больше после запуска Светловского, здесь, конечно, нужно знать людей. Потому что вахтовики – это очень такой специфичный персонал, необычные работники, которые приходят на завод, на фабрику. Поэтому это люди, которые должны уметь работать в коллективе, находиться там длительное время, не конфликтовать. И поэтому к этим людям нужно особо всегда находить подход. В связи с тем, что у нас все-таки в стране сумасшедший кадровый голод – не только в отношении нашего предприятия, но и всех горнодобывающих предприятий. Поэтому давно, конечно же, мы уже расширили регионы привлечения персонала. В первую очередь, конечно же, мы стараемся привлекать персонал из регионов присутствия, то есть Иркутская область, Якутия. Дальше по регионам идем Забайкалье, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Магаданская область. Ну, в последнее время мы стали также привлекать персонал из южных регионов. Ну и ближнее зарубежье в том числе. При привлечении персонала мы в первую очередь, даже когда размещаем вакансию, указываем только требования к квалификации. Никогда мы не указываем требования ни к национальности, ни к вероисповеданию, ни к возрасту, ни к полу. Потому как на горнодобывающем предприятии могут работать Как мужчины, так и женщины. Да, есть какие-то профессии очень тяжелые, где женский труд сложно применить, но с каждым годом на таких предприятиях женщин становится все больше и больше. То же самое касается каких-то там дискриминационных вещей в отношении национальности. Мы раньше жили все в Советском Союзе и работали на одном предприятии, никогда не обращая внимания какой-то национальности. Поэтому на сегодняшний день тенденция идет к возвращению этого принципа. И на наших предприятиях тоже привлекаем мы работников из разных бывших республик, теперь уже страны СНГ. Очень сложная тема привлечения и удержания персонала в наше время, потому что чем крупнее компания, чем она выше в рейтинге по добыче металла, тем, соответственно, она более платежеспособна, у нее есть больше шансов привлекать самый квалифицированный и дорогой персонал. Поэтому эта борьба, она всегда была, есть и будет, и мы очень много различных мотивационных вещей каждый год вводим. Мы стараемся не отставать, потому что для вахтовиков, которые находятся длительный период на вахте, а у нас вахты есть по три месяца, очень важное отношения внутри коллектива и очень важны коммуникации между работником и его руководителем. И когда у него все складывается, его устраивает заработная плата, когда у него хорошие отношения в коллективе, хорошие условия проживания, есть какие-то дополнительные условия, когда в свободное время можно заняться спортом, каким-то еще образом провести свой досуг. Тогда, конечно, работник доволен и даже если мы будем где-то не конкурировать по уровню заработную плату, такие люди будут к нам возвращаться. Мы стараемся строить общежития дополнительные для того, чтобы работникам было удобнее жить. Не по шесть человек в комнате, а по двое. Строим спортивные площадки, организовываем бани-сауны, организовываем конкурсы профессионального мастерства, привлекаем молодых специалистов для участия в золотой смене. То есть Стараемся создавать атмосферу на участках для того, чтобы каждый рабочий хотел вернуться туда снова. «Золотая смена» – это проект наш молодой. В прошлом году у нас прошла первая научно-производственная конференция, которую которой мы готовились более шести месяцев. И первый успех был, мы провели конференцию и выявили 19 наших молодых, очень перспективных молодых специалистов. В этом году у них индивидуальные планы развития, некоторых из них мы уже назначили на вышестоящие должности. И сейчас у нас идет проект по второй научно-производственной конференции, которая состоится у нас в сентябре в Иркутске. Этот проект организован для развития молодых специалистов и для поддержания наставников. Для того, чтобы наставник был уверен, что ему есть на кого опереться в будущем. А молодой специалист понимал, что предприятие в нем заинтересовано, что оно его развивает и что у него есть перспективы для того, чтобы не бегать между горнодобывающими предприятиями, а построить свою карьеру именно у нас. Участвуют все. И лаборатории, и УТК, и механики, и геологи, и обогатители, и кадровики, и бухгалтера. Ну, то есть все абсолютно сферы и основного производства, и обеспечивающего. В этом году мы планируем порядка там, 80 человек, участников, молодых специалистов и наставников. Выпуск подкаста, который сейчас я озвучиваю, он тоже производится в рамках проекта «Золотая смена» нашего участника от пиар-службы Андрей Пахаренко. На самом деле все очень просто. Главное, чтобы желающий работник обладал соответствующей квалификацией и требованиям по профессии или должности по той вакансии, которую мы планируем закрыть. Доступ. Информация на сегодняшний день у нас очень обширная. Мы размещаем вакансии на нашем сайте, на нашей странице «Работа вахты». Работа вахты работа вахта это та страница, на которой можно узнать всю необходимую информацию о нашей компании, о каждой бизнес-единице, о каждом гойке недавно у нас на этой странице появился чат-бот которому можно в режиме онлайн задать любой вопрос и получить ответ помимо чат-бота всегда можно связаться с рекрутерами которые находятся в едином центре подбора персонала в городе иркутск на этой же странице можно заполнить заявку на любую вакансию либо на ту которую человек найдет на нашем сайте либо просто предложить свои услуги в Если нет такой вакансии, мы можем рассмотреть, отложить в резерв. Мы формируем и внутренний, и внешний кадровый резерв. Он у нас весьма обширный. И когда у нас возникает потребность, мы всегда в первую очередь приглашаем таких соискателей из внешнего кадрового резерва. Помимо нашего сайта и страницы «Работа вахтой», очень активно всегда мы продвигаем наши вакансии в социальных сетях. Это может быть и ВКонтакте, и в Telegram, Это различные ссылки на другие сайты. Ну и классика – это Headhunter Superjob. То есть найти вакансии для трудоустройства нашей компании труда никакого не составляет. Любой работник может в интернете спокойно заполнить форму, После рассмотрения его резюме рекрутер с ним свяжется и дальше пройдет процедура его согласования и уже дальнейшего трудоустройства. Все зависит от срочности вакансии, то есть мы можем найти кандидата за один день и в течение пяти дней его рассмотреть, согласовать и направить ему приглашение на работу с билетами для заезда на ГОК. Если эта вакансия терпит, допустим, к следующему заезду, то это может быть в течение там, 10 дней, двух недель у нас новый проект появился для осуществления помощи нашим рекрутерам. Мы организовали такую программу «Приведи друга». Она рассчитана на помощь любого работника нашей компании, ну, то есть за исключением только самих рекрутеров, да, потому что это и так трудовые обязанности. То есть если работник компании рекомендует своего знакомого, родственника, товарища, соответствующей квалификации на размещенную вакансию, то если этот кандидат нам подходит по всем требованиям, после, прохождения, после трудоустройства и прохождения испытательного срока рекомендатель получит премию в размере 30-20-10 тысяч в зависимости от категории персонала, руководитель, специалист и рабочий. Наша компания, во-первых, предлагает от трудоустройства доставка на работу за счет компании. Мы перешли на то, что теперь работодатель сам приобретает билеты работнику. И работнику не нужно ни при выезде домой, ни на вахту откладывать деньги теперь для того, чтобы приобрести себе билет. То есть работник пишет заявление за месяц до выезда на межвахтовый отдых. И компания приобретает ему билет. Аналогично и обратно. Билеты мы приобретаем от места жительства до пункта сбора. Ну и, соответственно, обратно, когда работник выезжает на межвахтовый отдых от пункта сбора и до места жительства. Пункты сбора у нас это Бадайбо и Устнера. Из Устнеры у нас доставка и в Устнеру из Якутска производится чартером. А в дальнейшем до Якутска люди добираются в зависимости от тех мест, где они проживают, также по приобретенным компаниям билетам. То же самое в направлении Иркутска. И в Иркутске с 1 июля у нас тоже будет запущен чартер, и поэтому теперь тоже будет из Иркутска организованная доставка. Мы оплачиваем от места жительства по прописке работника, но работник в связи с тем, что много есть вариантов стыковок, приобретает до крупного мегаполиса самостоятельно билеты. Это могут быть автобус, поезд. А там, допустим, возьмем пример станица Краснодарского края. Работник может на автобусе за свой счет доехать до Краснодара, а из Краснодара мы ему уже купим билет до Иркутска. Билет, который он купил на автобус, конечно же, он по приезду сдает в бухгалтерию, составляет авансовый отчет и ему возвращают эти потраченные средства. То же самое касается поездов, то есть все виды транспорта по эконом-тарифу за исключением такси, если это только не маршрутное такси. У работника есть масса возможностей, начиная от ежемесячного премирования, заканчивая участием в конкурсах профмастерства. У нас есть конкурс «Золотой водитель». Этот конкурс у нас уже третий год. Мы начинали его с гука высочайшей. Это был пилотный проект. Сейчас он у нас действует на всех наших гуках без исключения. Ежемесячно мы подводим итоги. Это награждение лучших водителей значками и дипломами. И за полугодие и за год мы подводим итоги и награждаем лучших водителей денежной премии. Это первый вариант. Второй вариант – это выполнение, перевыполнение плана по перевозке горной массы. Тоже существует дополнительное премирование за перевыполнение плана на открытых горных работах. И есть у нас вариант годового премирования. С прошлого года мы изменили систему, и если раньше годовая премия составляла 1,7 средней заработной платы работника без вариантов, Нужно было отработать минимум 6 месяцев, и ты мог претендовать на получение годовой премии. Теперь есть критерии для того, чтобы работник, проявив себя с хорошей стороны, мог заработать больше, до трех средних заработок годовой премии. Зависит этот размер от стажа работы на предприятии. То есть, чем дольше ты работаешь, тем выше коэффициент твоего годового премирования. И плюс от коэффициента трудового участия. Коэффициент трудового участия определяет непосредственно руководитель при распределении премии в конце года в декабре месяце. Кто такой металлург? Ну, в первую очередь, это квалифицированный специалист, который получил подготовку по данному направлению. Это может быть и обогатитель. Это может быть и механик, это может быть и горный инженер. Если мы говорим, что металлург – это общее понятие классного специалиста в горнодобывающей отрасли. Более такое широкое. Конечно, главное – это высокая степень квалификации, высокая степень ответственности, высокая степень уважения к своим коллегам и к своим подчиненным. На наших предприятиях нет ни одной профессии, которая бы не была важна. Если даже мы возьмем машиниста насосных остановок, то и когда нет машиниста на насосе и топит все, то в тот момент он тоже один из самых важных. Золото для меня – это такое очень большое, общее, емкое понятие, которое включает в себя все. Не только производство, самого сам процесс производства золота, но полностью вся команда, которая это делает, весь спектр организации работ, то есть все-все-все, кто за этим стоят, от самого там, порога входа да, на предприятие и заканчивая слитком, который там выплавляет плавильщик. Но в связи с тем, что я все-таки возглавляю службу HR, то для меня главное наше золото – это наши сотрудники. В связи с наступающим нашим профессиональным праздником Днем Металлурга я хочу поздравить всех моих коллег, всех наших ГОКов, участков с нашим замечательным праздником, пожелать всем успехов, чтобы сбылись все их желания и мечты, которые они хотели бы достичь, устроившись к нам на работу. Всем, конечно же, пожелать крепкого здоровья, для того, чтобы их семьи всегда их ждали с нетерпением и с радостью отправляли со спокойной душой опять на вахту.